0: Beckenrand, der Podcast der Profa-Unternehmensberatung. Mein Name ist Dieter Verteuer und wir sind mal wieder für euch da. KI im Schwimmbad, Probleme mit der Schwimmbadfinanzierung. Heute mal mit einem Gast, den ich über Telefon aus terminlichen Gründen begrüßen darf, ist Es ist Dr. Christian Kuhn. Beckenrand, der Schwimmbad-Podcast für zwischendurch.
1: Nicht vom Beckenrand springen!
0: Ja, zu Gast wie eben angekündigt Professor Dr. Christian Kuhn. Äh, guten Morgen. Ich will den, äh, ich sag mal so, ich will den Professor Dr. heute weglassen, weil der Christian und ich, wir kennen uns schon ja, einige lange Jahre. Deshalb sind wir hier beim Du und bleiben auch dabei. Ich sage zwischendurch immer noch mal, wer das ist. Was bist du denn für ein Professor?
1: Ähm, ja, hallo Dieter. Ich bin natürlich äh, bin Professor für für BWL. Ähm ich glaube, der einzige, der in der WDR branche das sein darf, als Honorarprofessor an der dualen Hochschule in Ravensburg, in Baden-Württemberg beim Thorsten Wittmann tätig. Ach, in Ravensburg, das ist schon mal
0: gut. Honorarprofessor hört sich gut an, das heißt, du kriegst Geld dafür. Das ist schön, da mache ich mir jetzt keine Sorgen um das. Ganz im Gegenteil, kommt.
1: ganz im <lacht> Gegenteil, Dieter. Der Unterschied zwischen dem normalen und dem Honorarprofessor ist, der macht das für die Ehre. Deswegen Honorarprofessor, du kriegst dafür kein Geld an mehr.
0: Also sowas wie ein Honorarkonsul, ne? Genau.
1: So ähnlich, genau, genau. <lacht> ähm, nur nur aus äh, Ehre, genau.
0: Ja, aus der von der Ehre kann man nicht leben. Du bist Geschäftsführer und Gesellschafter der DSBG. Was ist
1: das für ein Laden? Genau, die Deutsche Sportbetriebs- und Planungsgesellschaft. Wir betreiben Schwimmbäder ähm, so wie ihr in der Prova quer durch Deutschland. Ähm, momentan sechs Bäder in allen Größenordnungen vom kleinen Familienbad bis zu großen Sauna Wellness und Kurtherme, alles dabei. Und beraten natürlich sehr, sehr viel. Mit uns verwandelt ist das Büro Krieger, ich glaube, Deutschlands größter Generalplaner für Schwimmbäder. Und so machen wir sehr, sehr viele Machbarkeitsstudien in Betriebnahmen Das ist der Hauptjob.
0: Genau. Und nebenher bist du Sprecher der Bäderallianz. Und über die reden wir heute natürlich auch noch. Damit wir jetzt, Christian, wie alt bist du in der Zwischenzeit? Das müssen wir auch noch sagen, damit man dich einordnen kann. <lacht> ja,
1: 47 bin ich mittlerweile, genau. Ja. Und schon seit über 20 Jahren in der Bäderbranche.
0: Ja, ist ja kein alter Mensch.
1: Ganz am Anfang
0: noch, der junge Mann. Gut, ich gebe dir jetzt mal so einen kleinen Fragenhagel vor, wo du ziemlich spontan antworten müsstest. Erstes, Seepferdchen oder DLRG Gold? Seepferdchen. Super, habe ich auch. Das
1: reicht. Du bleibst über Wasser, ne? Ja, ich habe auch Bronze, aber nicht mehr
0: ja ah, nicht mehr gehst du ich habe so das Problem dass ich in den Bädern die wir betreiben oder sowas ganz selten schwimmen gehe gehst du noch regelmäßig schwimmen dann in die Bäder oder kannst du es auch manchmal nicht mehr sehen
1: ja dann doch mit meiner Tochter bin ich viel schwimmen gegangen aber ähm, ich bin eher Sauna und
0: äh,
1: weniger Bäder gut
0: ja darum nochmal Sportschwimmen oder Warmwasserwohlfühlrelaxer
1: Warmwasserwohlfühlrelaxer
0: ja, das ist ein geiler Titel ey. bei dir das Glas halb voll oder halb leer
1: das Glas ist immer halb voll.
0: Immer halb voll. Das, was jetzt vor dir steht, auch. Was nimmst du zu dir heute? Whisky Cola?
1: Das, das, das Wasserglas ist ganz voll und der Kaffee ist leider leer.
0: <lacht> ja, es also hat keine Zeit gehabt, vor unserer Aufnahme was zu holen. Nordsee ja, oder Malediven? Malediven. Ah, schön. Vorsätze für 24 oder keine?
1: Doch, ähm, weniger Stress. Ähm, Mehr für mich auf mich achten, aber das äh, ist äh, jetzt schon immer noch aufgeworfen fast.
0: Komischer Anfang des Jahres. Man denkt immer, das Jahresende wäre schlimm, aber dann <lacht> kommt der Anfang des Jahres und er ist noch schlimmer. Richtig. Unglaublich. Tja, wie kommt man denn, das ist immer ganz interessant auch für, für unsere vielen Podcast-Hörer, wie kommt man denn eigentlich in eine Bäderberatungsfirma? Und das frage ich nicht für mich, sondern für alle die, die das auch mal machen wollen.
1: Also ich habe ja ursprünglich mal Stadt- und Raumplanung studiert und ähm, bei der Abschlussveranstaltung ähm, hieß es, Raumplaner können alles, aber nichts richtig. Das stimmt so ein bisschen, wir sind die Generalisten. Und so bin ich dann, äh, nachdem ich Entwicklungsplanung vertieft habe, quasi in das Büro Krieger gekommen. Und dort suchte man jemanden, der Einzugsgebietsanalysen für Schwimmbäder macht. Ähm, das ja. war schon ein Steckenwertpferd von mir ähm, und das machen auch ganz viele meiner Kommilitonen heute noch. Allerdings dann für Einkaufszentren oder sonst irgendwelche Dinger. So bin ich ins Büro Krieger gekommen und die ähm, planen ja bekanntlich quer durch Deutschland Schwimmbäder.
0: Ja, nicht schlecht, so fängt man damit an, macht äh, die Kreise und um die Bäder, Standorte und guckt, wer denn da so hingehen könnte, ne?
1: Ganz genau. Ja, Der Klassiker bei mir ist, Bürgermeister sagt Schönberg ist kaputt, was nun? Was machen wir denn? Und dann mache ich die Bedarfsanalyse ähm, ja, und dann die wirtschaftlichkeitslosen Machbarkeitsstudien. Das ist so die ursprüngliche Beratung bei mir. Und dann äh, kam immer mehr der Betrieb dazu. Und so bin ich quasi als Stadt- und Raumplaner immer mehr in die Betriebsszene gerutscht. Und dann gehört das, finde ich, als guter Berater dazu, dass man von dem, was man auch berät, Ahnung hat. Und dass man eben nicht nur rein berät, sondern eben auch ja. äh, betreibt. Und zeigt, dass äh, die Zahlen, die man so alle äh, beraten kann, am Ende auch eintreten können?
0: Ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste dabei. Ähm, wir beiden können ja in eigener Sache reden. Es ist allgemein äh, wirklich vorzuschlagen, bevor sie da große politische äh, Gespräche führen und durch irgendwelche, ja weiß ich nicht, ortsansässigen Architekten ein, 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 ein Konzept machen lassen. Doch die, die, Ah, es sind ja nicht so viel große Beratungsfirmen für Schwimmbäder in Deutschland doch dazu bitten, sich mal das anzugucken, oder?
1: Absolut. Also da sind wir Bäder auch, glaube ich, erstens anders als zum Beispiel Hotels, die mal sehr ja, in Konkurrenz denken. Wir ähm, glaube ich sind da sehr gut auf Augenhöhe und ich, völlig klar. Das ist für mich immer noch erstaunlich, dass man bei Schwimmbädern, da ist ja, ist ja meist die teuerste Immobilie einer Stadt, die, die überhaupt da steht, dass man da sehr wenig in solchen professionellen Bedarfsanalysen denkt. Das, was jeder Aldi, Deal Kick und jedes Kino macht, ist für Bäder immer noch ähm, eher untypisch und äh, meistens haben Politiker und Politikerinnen vorher eine Meinung. Ähm, ich denke, es ist immer clever, erstmal zu analysieren und zu gucken, was was man äh, braucht und was notwendig ist und was machbar ist, um sich dann ein Konzept zu machen das nicht vorher in die Presse zu schreiben. Das macht viel Sinn, das erstmal zu tun und das sind auch eher kleinere Kosten im Vergleich zu dem, was nachher kommt, wenn man dann Ingenieure und Architekten beauftragt und in Honoraren spricht. Also, na klar, erstmal analysieren.
0: Und Ich gebe immer allen den Tipp, kommt ja nicht mit der ersten Investitionszahl raus. Ne? Sobald da ja. drin steht, das kostet 10 Millionen, dann hast du sofort das Luxusbad oder ne, wollen die alles vergolden, ne? Das sind so genau, die, die macht die erste Ja, fürchterlicher äh, Ansatz. Aber wir haben ja den Podcast dazu, dass auch andere was lernen. Und darum sind wir ja hier. In Deutschland haben wir 6500 Bäder. Ne? Das ist schon viel. es sind aber nicht nur Freizeitbäder, sondern ganz viele Hallenbäder und auch der
1: Schwimmbecken. Genau, wir haben eigentlich über 9.000 Bäder, hat ja äh, Professor Kime rausgefunden. Ähm, aber du bist völlig richtig, die Zahl 6.500 Bäder sind die öffentlichen Bäder, der Rest sind ja Bäder, die eher ähm, ja, Pflegeheimen, Altenheim, aber auch vielleicht irgendwo an irgendeiner Fitnessstudio dran sind. 600.000 ja. öffentliche Bäder, davon die Hälfte Freibäder. Und ja, du hast recht, so 4% Freizeitbäder haben wir nur. Das sind die, über die wir alle ja immer sprechen. Aber das Brot- und Buttergeschäft des Schulsports, der Vereine, des öffentlichen Sports findet sicherlich in den Hallenbädern statt, in den vielen.
0: Genau, und da liegen ja jetzt auch die großen Probleme der Kommunen und auch der Stadtwerke, diese Bäder zu finanzieren oder zu attraktivieren, beziehungsweise nur zu erhalten. Also wenn ich die Entwicklung auch der Stadtwerke sehe, die ja nach der Energiekrise viele, viele Probleme im Augenblick haben, vor allem auch mit der Energieumstellung in allen Bereichen, Stadtwerke finanzieren ja fast alles, Kommunen auch, da sehe ich im Augenblick richtig viele Probleme in Sachen Haushaltssicherung und, und, und. Die, die Wirtschaftspläne für 2024 und 2025 sehen in vielen Kommunen katastrophal aus. Siehst du
1: dort auch? Ja, klar. Und das sehe ich nicht nur bei Stadtwerken, sondern bei den Kommunen genauso. Auf die ist ja eine große Last äh, gekommen ähm, ja in der finanziellen Haushaltssituation, die wir haben. Aus ganz ganz vielen Gründen äh, Corona, Pandemie, aber auch Migration und äh, Soziales, was auch alles da ist für die Kommunen und für die Stadtwerke das Thema Energie, dann mit den Themen des Querverbunds. Nur das funktioniert ja dann als Steuersparmodell, das Ganze zu fahren. Und das sind auch Dinge, die sicherlich auch nur rechtsrelevant zu betrachten sind. Ich glaube, da kommt ganz, ganz viel auf uns zu. Und ganz brandaktuell ist ja, dass die letzten Förderungen, die vom Bund kamen, jetzt drastisch minimiert bis, ja, wahrscheinlich auch zurückgefahren werden in der aktuellen Haushaltsdiskussion um die fehlenden 60 Milliarden. Und das ist für die Bäder echt erschreckend. Also ich habe in meiner Praxis wirklich auch erlebt, dass von zwölf Bädern sechs SJK-Fördergelder gekriegt haben. Die sechs sind fortgesetzt worden und die anderen sechs davon liegen fünf auf Eis. Das zeigt, wie drastisch dieses Förderpaket auch angenommen wurde und wie klar das eine Investition bedeutet hat. Und damit wurde vornehmlich erstmal der klimafreundliche Umbau finanziert. Und wie man die Betriebskosten ähm, in Zukunft bei steigenden Personal- und Energiekosten leisten soll, ist für Kommunen Stadtwerke äh, fast noch ein Rätsel. Da sind wir gerade als Verbände ganz stark dran, das auch zu diskutieren und deutlich zu machen.
0: Genau, als Verbände, da sagst du was. Die Bäder Allianz ist ähm, jetzt endlich mal eine ein Zusammenschluss mehrerer Verbände. Das heißt also, die geballte Macht der Bäder-Experten in Deutschland, richtig?
1: Das sehe ich so, ja genau. Wir sagen ganz selbstbewusst, wir sind der Zusammenschluss aller wesentlichen Verbände in Deutschland, sowohl auf der Angebotsseite als auch auf der Nachfrageseite, also von DLRG, Wasserwacht, Flutkämper, Taucher. Der Deutsche Schulverband, alle dabei, auch der DOSB und äh, das Bundesinstitut, aber natürlich auch äh, die großen Verbände, die Deutsche Gesellschaft, die AKS und IAB und noch ein, ein paar andere sind dabei. Also, ich glaube, 18 Verbände mittlerweile, ähm, die sich um die Bäder kümmern und die dann auch das Sprachrohr in Richtung äh, Medien und Politik sind, ja.
0: Genau, das Sprachrohr zu Medien und Politik. Jetzt äh, gab es ja eine, ja, die in der Bäderwelt aufhorchen ließ, die Pressemeldung die, die Bäder Allianz rausgeschickt hat, äh, mit der Bitte, so, Leute, tut mal was. Wir haben große, großen Sanierungsstau, uns fehlen Fachangestellte fürs Badewesen, die Schwimmer ist da, uns fehlt eigentlich Wasserfläche, um schwimmen zu lernen. Das ist im Juni letzten Jahres passiert. Ähm, wie ist denn jetzt so deine Erfahrung? Christian Kuhn, deine Erfahrung, was da zurückgekommen ist und was es bewirkt hat?
1: Also die kurzfristigen Reaktionen waren wirklich sehr, sehr positiv und wirklich auch überwältigend. Wir hatten viele Fernsehsender da, die über uns berichtet haben, bis in die Tagesschau ausgegangen. gegangen. BEDA waren so sehr in den Medien wie, wie selten und naja, Medien ist auch ein klares Druckmittel für Politik, das hat man gemerkt. Zum ersten Mal steht im Koalitionspapier der Bundesregierung das Thema BEDA und auch, dass man sich der Finanzierung der BDA widmen will. Es ist der Entwicklungsplan Sport ausgerufen worden. Es gab eine Gipfelerklärung, Bewegungsgipfel, Ministerien übergreifend zum Sport und wo auch klargemacht wurde, dass individuell die Beda investiert werden sollte. Das waren alles sehr, sehr positive Signale, sehr positive Gespräche. Ganz tagesaktuell muss man sagen, bin ich da sehr ernüchtert, dass das einzige Paket, was beim Bund da ist, das Förderpaket SJK, für die Sanierung von Sport und Kommunen, ähm, dass das sehr schwierig wurde. Also im letzten Jahr haben wir wirklich viel erreicht. Ähm, gemeinsam auch mit vielen Mitstreitern, Mark Riemann will ich da mal nennen, aus Köln, ähm, mhm. zum Beispiel, aber auch Professor Kehler. Und wir waren in Berlin und vorher waren die Bäder eigentlich aus der Förderung raus. Und von den 400, 400 Millionen Euro Förderung sind ungefähr 140 Millionen auf die Bäder entfallen nachher. Ähm, das zeigt, wie groß der Bedarf ist. Das zeigt aber auch, dass Politik sich bewegt hat. Und jetzt aktuell scheint es so, dass SVK für die nächste, für das den Aufruf 2024 nicht neu aufgelegt wird. Ich verspreche, wir bleiben dran und wir werden laut werden. Wir werden gucken, dass wir uns mobilisieren.
0: Gut, 140 Millionen ist schon was. Aber ist auch mehr ein Tropfen auf den Steinen,
1: finde ich. Also Absolut. Da bin ich bei dir nur. Man muss bedenken, dass natürlich der kommunale Einteil da rauskommt. Und es ist eher eine Symbolwirkung. Ich merke okay. natürlich auch vor Ort, dass politische Vertreter, wenn sie denn sechs Millionen, fünf Millionen vom Bund kriegen, sich deutlich schwerer tun, dann das Projekt BEDA einzustampfen und eben nicht vorzusetzen. Und deswegen werden aus den 140 Millionen natürlich viel, 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 viel mehr Millionen dann, die bei den Bädern ankommen. Ich glaube, trotz und alledem müssen wir über eine Umverteilung nachdenken, denn die Länder haben die Bildung, der Bund hat Gesundheit, Katastrophenschutz, Soziales und ich glaube, da kann sich Bund und Länder dürfen sich aus der Verantwortung der finanziellen Last der Bäder nicht herausstehlen und das werden wir auch deutlich machen.
0: Ja, vor allem, weil jetzt auch, denke ich, 2025 Wahljahr ist. Das heißt, wenn wir jetzt richtig angreifen, als Bäder, gerade auch, jetzt gehen wir nochmal zurück auf NRW, wo wir ja sitzen. Ja, du sitzt in Koblenz, ne? Das ist nicht ganz so. Euch geht es ja gut in der Region, aber hier in NRW?
1: Naja, also ich glaube, also ich wohne zwar in Koblenz, aber das Unternehmen sitzt ja auch in NRW, deswegen bin ich auch mit NRW gut verbandelt und man merkt schon die Länderunterschiede die dann da sind, wie man auch zum Beispiel mit der BEDA-Förderung umgeht. Es gibt einige Länder, die starke Landespakete aufgelegt haben mit einigen hundert Millionen Euro über fünf Jahre. NRW geht ein bisschen anderen Weg mit den Vereinen. Aber insgesamt ist das, was Länder und Bund tun, viel zu wenig. Keine Frage und den Kommunen geht es zunehmend schlechter und ich war ganz ja fast schockiert, als äh, im letzten Jahr bei der DRG tagung äh, im Süden Deutschlands äh, gefragt wurde, ähm, ja wie man denn die Länder, äh, wie man die Länder angehen könnte, und die Bürgermeister eher äh, gesagt haben, ähm, ich habe nur noch die Wahl zwischen ähm, ja die Grundsteuer anzuheben oder mein Bad zu schließen. Gerade kleinere Kommunen äh, in der Fläche oder aus dem Land haben das gesagt. Und beides ist, ich sag mal, politischer Selbstmord. Also das heißt, die stehen wirklich mit dem Rücken an der Wand, die Entscheidungsträger, und äh, sind fast gezwungen, Bäder zu schließen. Und das äh, wäre natürlich im wasserreichen Land Deutschlands äh, dramatisch.
0: Ja, auch im Hinblick auf Ausbildung, äh, Schwimmausbildung, aber auch, und das muss ich auch immer mal sagen, im Hinblick auf die Bewegung, und die Prävention, auf die alle warten, also wir stellen ja in den Bädern fest, die Aktivbecken, Leerschwimmbecken haben oder sowas, dass die Kurse von vorne bis hinten ausgebucht sind. Die sind auch nicht subventioniert, sondern die Leute fordern eigentlich oder möchten unbedingt sich im Wasser bewegen. Das ist so eine Tendenz, die ich immer mehr aushöre,
1: ne? Absolut. Also ich glaube, bei euch wie bei uns und wie bei allen äh, sind die Listen äh, lang gefüllt mit Kinderschirmkursen, die als Bedarf sind, aber genauso Gesundheit. Und das ist ja auch eben ein bundespolitisches Thema. Wir wissen aus Australien und England von den Studien, dass ein Euro in die Bäder vier Euro im Gesundheitswesen ähm, äh, reduzieren. Das heißt, äh, da sieht man mal den nicht nur sozialen Mehrwert, sondern eben auch gesundheitspolitischen Mehrwert. Und deswegen sage ich ja, wir sind äh, da ganz klar in der Bundesaufgabe und da kann sich der Bund nicht immer in dem föderalen System verstecken und sagen, die Kommunen müssen es leisten, sondern ähm, ja, die Bäder sind nicht nur Ausbildungsstätte, Pflichtaufgabe im Schulsport und freiwillige Aufgabe im Sport, sondern sind Gesundheit, sie sind öffentlicher Mehrwert und da gehören wir alle dazu. Und äh, da müssen wir uns natürlich im wasserreichen Land Deutschland, Stichwort Vermeidung, Entrückungstod, die Bäder auch was wert sein. Und äh, so gibt es viele Oberbürgermeister, letztens gab es einen, einen tollen Artikel in der Süddeutschen. Jetzt hat sich wieder ein Stadtwerkerchef aus Melle ähm, klar gemeldet. Und ich glaube, den Stimmen müssen wir folgen. Und ich glaube, wir brauchen eine breite Allianz auf kommunaler Ebene für die Bäder. Ja, das äh,
0: aufgeschrieben war noch: Was kann der einzelne Badbetreiber machen? Kann er, kann er sich, äh, kann er sich irgendwie äußern? Kann er sich sich äh, melden? Ne? Ähm, wie kann er Stimme gewinnen?
1: Also zum einen, ich glaube, was, was kann er tun? Ich glaube, wir, wir können alle in dem Betrieb immer noch wahrscheinlich, also die meisten von uns noch ein bisschen professioneller werden. Ich erlebe erstmal, und das geht euch ja wahrscheinlich genauso in vielen Beratungen, dass gerade im ländlichen Bereich vieles nochmal strukturierter laufen kann. Stichwort Ausbildungsmanagement, Stichwort interkommunale Kooperation, Stichwort Personalsynergien zu generieren, sodass die Bäder einfach auch ein Stückchen effizienter werden. Und dass man eben nicht so von reinen Belegungsplanungen ausgeht, die ähm, 30, 40 Jahre alt sind, sondern dass man einfach ein bisschen anders agiert. Das ist das, was man erstmal machen kann, um ans eigene Portemonnaie zu denken. Wenn man über die Sprachrohre denkt, was du gesagt hast, dann geht es sicherlich um die kommunalen Spitzenverbände, sich da zu engagieren, also deutsche städte und Gemeindebund oder deutsche städtetag sich da zu engagieren und zu sagen, sich eine, eine, eine Richtung zu geben. Aber auch wir als BEDA-Allianz werden deutlich werden, was wir denn wollen und wo wir hingehen wollen. Und ich glaube, man hat in den letzten Jahren gesehen, dass sich da deutlich mehr formiert. Damit meine ich jetzt nicht nur das, was vielleicht die Landwirtinnen und Landwirte gerade machen als Protest. Wir merken, dass da mehr Streitkultur auch da ist und mehr klar gemacht wird, was wir brauchen. Und ich glaube, da können wir weder uns gemeinsam auch zusammentun. Ich sprach ja gerade an, vielleicht eine Allianz auf kommunaler Ebene. Vielleicht müssen wir auch mal wirklich einen Tag sagen, ähm, wir machen mal einen Tag die Bäder dicht und wir zeigen, ähm, was wir denn für ein soziales äh, Gut haben und für einen Mehrwert haben, damit man auf uns aufmerksam wird. Denn offensichtlich wird ja der Sport, das Allgemeinwohl, das Soziale, der Mehrwert der Bäder in Berlin momentan nicht so wahrgenommen. Nee,
0: und äh, die Sache Prävention ist ja auch schon seit Jahren ein Riesenthema. Ähm, da ist, sind ja eigentlich sogar die Krankenkassen gefordert und äh, die anderen Verbände, die dann einfach auch mal anerkennen, dass wenn man regelmäßig schwimmen geht und das nachweisen kann, dass dies auch, ähm, ja, sage ich mal, wenigstens für den für den äh, für das Krankenkassenmitglied auch ein großer Vorteil ist, ne? ein großer, nicht so ein kleiner dann nur.
1: Ne? Da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, und das erlebe ich dann im Austausch auch mit ja, Kollegen, zum Beispiel beim WSB, dass, dass es da viele juristische Themen noch im Hintergrund gibt. Ich meine, was jo. ist dann, wie in der Gleichbehandlung, wenn man ins Fitnessstudio geht oder eben einen anderen Sport ausübt, eben anderen Verein ausübt. Und äh, ja, da sind wir Deutschen ja sehr gut drin, immer erst die juristische, juristischen Probleme zu sehen, bevor wir die Lösungen sehen. Das wäre immer ganz schön, wenn wir erstmal Lösungen sehen würden.
0: Das finde ich auch gut. Eine Lösung, wo wir eben noch über die, die Förderung gesprochen haben, im Parteiprogramm der Grünen in NRW, stand eben, dass sie sich sehr um den Schwimmsport bemühen und als großes Thema mobile Schwimmcontainer angesprochen haben. Und da geht Geld rein. Ich bin da äh, sehr skeptisch und aus meiner Sicht einfach ein Alibi-Projekt. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Oder siehst du diese mobilen Schwimmcontainer als die Zukunft des Schwimmenlernens
1: in Deutschland? Nein, das sehe ich nicht. Und ich durfte letztens in der in der Staatskanzlei sein, um genau für dieses Projekt ähm, dann vorzusprechen, für die BDA und ich bin da genauso kritisch. Also, zum einen ähm, ist es natürlich umwelttechnisch, klimatechnisch eine Katastrophe, das warme Wasser in den Leck zu schmeißen und äh, ja, den Container über die Autobahn zu transportieren. Ähm, ich glaube, es ist eine Idee, ein Konzept, um äh, das Thema Schulsport äh, aufrechtzuerhalten. Und das ist, glaube ich, erstmal das Thema, ja, dass, dass man sagen muss, das Positive an diesem Projekt ist, dass das Land NRW verstanden hat dass sie in der Pflicht sind, in der Fläche die Pflichtaufgabe Schulsport zu generieren und auch zu erhalten. Das ist ihre Aufgabe und Sie müssen die Kommunen dazu ausstatten. Und es ist eine Idee mit den fünf Containern, dass die mehr Energie verbrauchen und dass die mehr Personal verbrauchen auf relativ kleiner Wasserfläche. Das ist auch in, 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 in Düsseldorf angekommen. Ähm, es ist ein Konzept, das wir jetzt versuchen. Ich glaube, man, man muss es auch erstmal mitgehen und gucken. Äh, es wird aber unser Problem nicht lösen. Dafür ist es äh, klimatechnisch nicht gerecht, dafür ist es personaltechnisch nicht gerecht, das zu tun. Ähm, es wird uns es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich glaube, dass äh, wir deutlich mehr in äh, eine diverse Wederlandschaft investieren müssen. Wir müssen erkennen, dass wir ja, kurze Beine, kurze Wege, sagen wir in der Widerallianz. Also da, wo Schulsport notwendig ist, da brauchen wir einfach auch dezentrale Bäder. Die müssen wir vielleicht effizienter gestalten, die müssen wir klimaneutraler gestalten. Die müssen wir natürlich mit anderen Gas, weg vom Gas hin zu regenerativen Energien erzeugen. Und dann müssen wir aber auch in die Freizeit, in die Familienbäder gehen. Also gerade, wir sprechen nicht über Spaß, Action, Halligalli, das können vielleicht Private machen. Aber da, wo es um Familien geht, da müssen wir einfach ähm, dann auch vernünftige Konzepte machen, die interkommunal abgestimmt sind, die professionell betrieben werden. Darin da müsste man investieren.
0: Ja, und du siehst es ja an den äh, Lehrschirmbecken, an den Schulen, die ähm, ja wie so eine Sporthalle eben auch sein müssten. Was da alleine aus unserem Beratungskreis jetzt an an, äh, an äh, Nachinvestitionen, Erhaltungsinvestitionen erstmal nötig sind. Das sind immer sofort drei Millionen, fünf Millionen, acht Millionen, die dann auf ja. den Tisch kommen. Bäder sind eben teuer, ne?
1: Genau. Ich glaube, auch da müssen wir ein bisschen zentraler denken. Also, ich bin trotzdem bei der dezentralen Struktur, aber wir müssen, glaube ich, weg von diesen acht mal vier Kleinstschwimmhallen, die ja auch vielleicht gar nicht von den vom Raumprogramm her vernünftig zu betreiben sind. Ich habe ganz oft in Großstädten gesehen, dass da nur eine Sonnenumkleide ist und dann können wir Männlein da nicht trennen. Da werden ganz viele Barriere-Themen nicht eingehalten. Da muss der Hausmeister mhm. das betreiben, der von Wasseraufbau, keine Ahnung hat. Und diesen Ding müssen wir weg. Und ich glaube, wir brauchen eine kleinste Einheit. Da haben wir uns in der Allianz auch so ausgesprochen, so ein 16-2-Drittel-Becken, das dann, ich sage gerne mal, zentral-dezentral sein müsste, sodass verschiedene Schulen da hingehen. Und ich glaube, das funktioniert auch, dass wir das mit Schulen machen. Und dann muss dafür eine Einheit geschaffen werden. Vielleicht muss es auch bei kreisfreien Städten äh, die Stadt sein und bei kreisangehörigen Städten der Kreis sein, der sowas betreibt, damit einfach das Betreiber-Know-how gebündelt wird. Das können wir nicht einem Hausmeister geben, übergeben, der hat dann ist dafür äh, auch gar nicht ausgebildet. Und dann haben wir wirklich Energieverluste, dann haben wir hohe Betriebskostenzuschüsse, das darf nicht passieren. Deswegen müssen wir an einen neuen Konzepten denken.
0: Ja, auch das ist eine große, große Aufgabe, die auf uns zukommt. Ähm, die Das Schwimmen lernen, aber auch das Betreiben von Bädern bedeutet aber auch, dass ich dafür Personal haben muss. Und äh, neben der Finanzierung, neben dem Sanierungsstau haben wir jetzt auch noch blöderweise ähm, ja, einen riesengroßen Mangel an Fachangestellten, die die Aufsicht bzw. auch die Bäder, zum Teil kleine Bäder ja selbst betreiben. Das soll also in eurem, in eurem Brief stand 2.500 Fachangestellte fehlen. Ich denke, das äh, passt, wenn es nicht sogar noch mehr geworden sind. Was machen wir denn, damit wir überhaupt Leute schwimmen lassen können und nicht die Bäder zumachen müssen, weil kein Personal da ist?
1: Ja, ich sehe das als noch das größere Problem. Da bin ich ganz bei dir. Ähm, ja. Der Sanierungshaus ist eine, die Energiekosten ist andere, aber das Personalthema ist mittlerweile unser größtes Problem. Und das kommt ja nicht von ungefähr. Also wir hatten schon immer einen, schon länger einen Fach- und Führungskräftemangel. Und dann haben wir in Pandemiezeiten und in Energiezeiten auf dem Personal rumgetrampelt, insbesondere von Entscheidungsebene aus. Wir waren die ersten im Lockdown, die letzten draußen. Wir waren auf einer Schließungsstufe mit Bordellen, das darf man nicht vergessen. Ja, wir das waren kann ich mich nur daran erinnern. Ja, ja. ja, und wir waren auch in Energiezeiten diejenigen, die als erstes geschlossen wurden, um zu zeigen, dass man Gas reduzieren muss oder den Gasverbrauch reduzieren muss. Ähm, alles das hat ja auch dem Personal, den Mitarbeitern dann gezeigt, dass es von Entscheidungsebene gar nicht so sehr gewertschätzt wird, was sie da tun. Und dann sind sie äh, nach links und rechts in andere Jobs gegangen, ähm, die sie gesucht haben. Und ähm, es ist keiner nach eingestellt worden. Und nach drei Jahren haben dann Entscheidungsfälle gesagt: so wunderbar, Knopf drücken, jetzt geht's wieder los. Ja, so geht's aber nicht. Und jetzt haben wir alle einen riesen Personalmangel, noch viel größer als andere Branchen, die den auch schon haben. Ähm, dazu kommt ein unattraktives Berufsbild, ähm, wir können es eben nicht aus dem Homeoffice in der Viertagewoche tage woche machen, wir müssen Dienste zu ungünstigen Zeiten machen, am Wochenende in den Ferien, Hier muss ich das nicht erklären, du betreibst selber Bäder, aber das zeigt, es ist schwierig. So, Wie lösen wir es? Ähm, gucken wir ins Ausland, ähm, ich glaube zunächst einmal äh, ist es durchaus möglich im Ausland, dass wir äh, Personal minimierter Bäder betreiben. Ich glaube, wir müssen spezialisierter werden, also Schulen- eben nicht beaufsichtigt, ähm, das konzentrieren und dort mit Überlassungsverträgen arbeiten. Wir müssen ja. mehr mit Videoüberwachung machen. Wir müssen uns auf technische Hilfsmittel verlassen. Wir betreiben mit künstlicher Intelligenz die Wasseraufsicht, die unterstützt wird, also sprich, wo Verhalten analysiert wird und dann der Schwimmmeister alarmiert wird, wo Gefahren entstehen. Auf solche Systeme müssen wir uns einfach immer mehr einlassen und das müssen wir alle gemeinsam. Und das zeigt aber auch, dass eine Diskussion da ist. Also eine Abwehrhaltung gerade der Rettungsorganisation von vor drei, vier, fünf Jahren ist doch deutlich anders geworden und man geht aufeinander zu. Und ich glaube auch, dass es im europäischen Kontext gesehen haben müssen. In Österreich und in Holland ist das schon lange so, dass man mehr auf Videoanalysen Wert legt, und da steht fast niemand mehr neben dem Deckenrand. Und wenn wir ehrlich sind, ertrinken wir auch nicht mehr in den Hallen und Freibädern. Ähm, als bei uns in Deutschland. Das heißt, ich glaube, wir müssen uns da äh, alle nochmal zusammensetzen und gucken, wie wir das erreichen können. Denn was hilft es, wenn ich in ein Bad verniere in bessere Energie stecke und ich es nachher nicht betreiben kann, äh, weil mir das Personal fehlt? Das ist dann äh, klimatechnisch das äh, Allerschlimmste. Denn äh, wenn wir aufs Klima gucken, dann müssen wir über Auslastung sprechen. Wir müssen die Auslastung steigern und wir müssen die teure Wasserfläche an den Mann und die Frau bringen.
0: Ja, richtig. Also einmal die, Klima, die Klimageschichte. Das ist äh, ein... ein äh, ein großer, großer Punkt, der auch viele Investitionen natürlich erstmal nach sich zieht. Zum Zweiten die Angst der Stadtwerke vor dem steuerlichen Querverbund. Da muss sich das Finanzministerium mal langsam drauf einstellen, dass nicht nur ein Gas-BHKW diesen Querverbund ja sag ich mal begründet. Zum anderen bei den Mitarbeitern, die auch da gibt es ja dann dieses berühmte Aufsichtspflicht- und Gerichtsurteile, die manchmal alle, alle Bemühungen konterkarieren, indem dann gesagt wird, nee, wenn da jetzt vier Leute am Beckenrand gestanden hätten, dann wäre dieser Unfall nicht passiert. Das schneidet sich natürlich ein bisschen. Ne?
1: Genau, ich glaube, da haben wir in Deutschland ähm, einen riesen Vorteil. Da beneiden uns die ausländischen Betreiber, dass wir so etwas wie eine Richtlinie 4905 bei der deutschen Gesellschaft haben, äh, worauf sich ja die Gerichtsurteile zum Großteil stützen. Und ich glaube, wenn wir alle gemeinsam daran arbeiten, die vernünftig fortzugestalten, dann haben wir einen Riesenvorteil, dass wir dann auch Betriebssicherheit haben. Denn das ist, glaube ich, etwas im Ausland, was sehr schwierig ist. Da entscheidet dann einfach ein Richter. Und wir wissen alle, auf hoher See und vor Gericht weißt du nie, was passiert. Hätte ich flotzig gesagt. Und das ist ja. in Deutschland anders. Und das finde ich auch gut so. Und deswegen müssen wir daran arbeiten und müssen fortentwickeln. Aber da haben wir auch, glaube ich, in der deutschen Gesellschaften einen starken Verband, der daran arbeitet, nicht nur in Richtlinien, sondern auch an dem Thema Querverbund, was du angesprochen hast, da sind wir dran. Und ähm, das müssen wir einfach fortentwickeln und das wird uns aber alles nichts helfen, dass uns trotzdem äh, Fachkräfte und Führungskräfte, aber auch ganz breite, äh, in der ganzen Breite alle Mitarbeitenden empfehlen. Es ist ja nicht nur im Beckenrand, sondern in der Technik, äh, an der Kasse geht es noch einigermaßen. In der Gastronomie, in der Reinigung unglaublich schwierig geworden. Ja. Auch da müssen wir ja. vielleicht andere, andere Wege gehen.
0: Gut, bezahlen, mehr bezahlen alleine, habe ich festgestellt, ist es nicht. Denn ähm, selbst wenn man jetzt, die Tarifverhandlungen sind ja gelaufen, des öffentlichen Dienstes ab äh, März gibt es ja, noch mal einen relativ dicken äh, Flug aus der Pulle ja. für alle tariflich Gebundenen. Ähm, und Die anderen, ich sag mal die Freien, haben auch nachgezogen, ne? die die jetzt nicht tarifgebunden sind, weil sonst kein Mitarbeiter halten können. Ne? Die brauchen ja ein Uhr statt weitergehen
1: und verdienen dann eben, ja,
0: weitaus mehr. ne
1: Genau, ich glaube, wenn ich ganz beide Wir haben ja auch die Privaten, alle äh, bezahlen mittlerweile auf dem gleichen Niveau wie TVED. Ich ja. glaube dennoch, dass es uns gut tut, in die Leistungsfähigkeit ein Stückchen zu investieren und zu unterscheiden. Das macht keinen Sinn, nur den TVD zu schauen. Was ich erlebe ist, dass sich äh, ein Mehr an Verantwortung und Führung kaum lohnt. Das sind dann weniger, ähm, ja, zum Teil nur 100 Euro und wenn ich die ja. steuer bringe, dann sind es wirklich äh, keine großen Beträge und dafür muss ich Verantwortung nehmen. Das ist quasi das mit TVD schlecht aufgestellt. Ich glaube, wir müssen äh, deutlich stärker unterscheiden äh, in die, die Leistung bringen, die dienstleistungsorientiert sind. Ich mache ein Beispiel. Wenn wir ähm, ein großes Bad haben, wo drei Aufsichtskräfte sind, dann kann eben nur einer Schichtführer von denen sein, denn für ja. die Gruppe 6 Schichtführung musst du Mindestens 50 Prozent Schichtführer sein. Und wenn du ein kleineres Bad hast, wo vielleicht gar nicht so sehr die große Leistung zu bringen ist, weil es eher ein Schul- und Vereinsbad ist, dann sind es zwei Aufsichtskräfte und die können sich die Schichtführung teilen und kriegen mehr Geld nachher, als die, die in dem publikumswirksamen, größeren Bad vielleicht sogar einen anspruchsvolleren Job machen müssen und mehr Verantwortung haben. Und das ist nicht ungerecht.
0: Ja, das ist richtig. Der TVD an sich, wir haben ihn wir damals schon, äh, nach den Verhandlungen, die neuen, die, die, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren waren, haben wir uns schon äh, gefragt, wie, wie kann Verdi das so durchlaufen lassen und was ist da passiert in den Einstufungen und, und, und. Wir haben jetzt äh, in den Bädern Leute, die sind also eben TVD 5 und, äh, die Nachbarstadt wirkt jetzt schon mit TVD 7, nur damit die rüberkommen. Das ist natürlich jetzt auch diese berühmte äh, Abwerbenummer und einige ja, einige Städte sind einfach bereit,
1: da schon zwei Gehaltsgruppen draufzulegen.
0: Ja, das aber auch macht da natürlich da erstmal Angst.
1: Mhm, bin ich ganz weit. Es soll jetzt hier ein Vorfall, aber äh, du merkst da die Emotionen. Äh, auch da muss man sagen, der Vertrag kommt von beiden Seiten. Ne? Also auch diejenigen, die diesen Vertrag eingehen, müssen sagen: Ich gehe auch unter Umständen vielleicht einen Vertrag ein für den ich gar nicht in der richtigen Entgeltgruppe bin und da bin ich gespannt, was da passiert, wenn dann die Rechnungsprüfungsämter das mal genauer unter die Lupe nehmen, sowohl für die, die eingestellt haben, auch für die, die den Vertrag unterschrieben haben, denn wir sind hier im Vertragsrecht, also im, im, ja, dann auch im, im Tarifrecht und deswegen ja. ist es nicht so, dass es eine freie Verhandlung ist. Ich bin da durchaus kritisch eingestellt für all die Dinge, Ich erlebe das genau wie du, dass die Kommune gerade im ländlichen Bereich damit werben, dass sie eine Entgeltgruppe höher gehen und auch das ist ja eine Schwierigkeit. Was ist, wenn du ein was das in Jahre gekommen ist und du musst mit dem Wettbewerben, was in der, um die Ecke neu und schick und modern ist. Das ist halt schwierig, ähm, das zu tun. Deswegen, ich bin ähm, echt der Meinung, wir müssen interkommunaler denken, wir müssen uns da besser professionalisieren und dann müssen wir auch freier sein in dem, was wir da an, an Lohn bezahlen müssen. Die Frage ist ja, muss das immer tariflich gebunden sein oder ist das quasi auch vielleicht eine Momentaufnahme? Denn auch das kann politischen Entscheidern zeigen. Unser Bad muss einfach mal angepackt werden. Hier will niemand mehr arbeiten.
0: Ja, ja, ganz klar, ganz klar. die Also die nicht tarifgebundenen, so kenne ich das aus denen, die wir auch betreiben, haben eben die Möglichkeit, auch engagierten Mitarbeitern, auch Jüngeren, die nicht in so einer Hierarchiestufe langsam aufsteigen, da Zulagen und sonst was zu zahlen, um auch zu sagen, okay, wir erkennen deine Arbeit ab, du machst ein bisschen mehr, du sprichst mehr mit den Gästen, du animierst zu Kursen und, und, und. Das sind die Möglichkeiten, die der TVD, der ja eigentlich die nie für für Freizeiteinrichtungen genau. geplant war. Also den, den, den kannst du um. Es gibt ja Gastronomien, die im TVÖD in Bädern geführt werden. Die, äh, da kannst du nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen und so. so wird das nie was. Ne? Ähm, die die äh, der TVÖD ist gut für eine Verwaltung. Da klappt das alles. Das ist auch ziemlich einfach. Aber sobald das Thema Freizeit und die Hallenbäder auch zum Teil als Freizeitbäder. Ne? Das ist also, du schwimmst ja auch in der Freizeit und da gibt es ja auch Kurse und alle Angebote. Ne?
1: Genau. Ein
0: Versuch Ach, du, heute ja mal.
1: Genau so müsste es sein. Wir, eigentlich müssten die Kommunen, ähm, wenn sie denn Betreiber dieser Objekte sind, ähm, müssten das in eine GmbH überführen, müssten eigentlich da frei sein. Und dass sowohl wir Privaten als auch Kommunale ähm, sich äh, an den TVD anlehnen und dass es da gewisse Gehaltsverdienstmöglichkeiten äh, gibt, sind wir uns glaube ich alle einig und ich bin trotzdem der Meinung, dass für die Verantwortung eines Schichtführers ähm, wir mit der Gruppe sechs auch relativ schlecht bezahlt sind immer noch, weil ja. letztendlich haben wir um, äh, kümmern wir uns um Leib und Leben und ähm, ja in unseren Bädern ist bei allen schon mal irgendwo was passiert und der, der mit einem tödlichen Unfall zu kämpfen hat, äh, das ist dann auch nicht ganz äh, witzig, wenn die Staatsanwaltschaft vor einem steht und wenn ermittelt wird. Und deswegen glaube ich, wir wissen alle, worum es geht. Es geht um ein hohes Gut, um das höchste gute Leben und da muss es einfach auch vernünftig bezahlt werden. Und wenn ich dann sehe, was zum Teil in anderen PVD-Branchen bezahlt wird für, für Leistungen, dann glaube ich, sind einfach schlichtweg unsere Leute an den Decken am Deckenrand zu so schlecht bezahlt. Genau.
0: Das Einzige, was man Ihnen noch äh, beibringen muss, ist Work-Life-Balance, bedeutet nicht nur Leben, sondern auch Arbeiten. Und das Hauptproblem ist ja eben zu sagen, Leute, ihr müsst am Wochenende arbeiten und ihr müsst an Feiertagen arbeiten. Aber wenn das keiner mehr machen will demnächst, dann hätten wir wieder den Lockdown. Dann wären auch die Gastronomie nicht besetzt, die Freizeitbäder nicht besetzt und dann wäre alles im Eimer. Das ja. müssen wir nur noch mal klar machen, dass das auch schön ist, da zu arbeiten. Ähm, die äh, die ki wir reden ja seit einem halben Jahr oder seit einem Jahr höre ich nur noch von allen Seiten KI, KI. Ne? Du brauchst nicht mehr arbeiten, du schreibst jetzt hier deine Gutachten auch über KI, der rechnet dir alles aus ähm, und jetzt passt KI auf die Badegäste auf. Ähm, wie siehst du die Entwicklung?
1: Ähm, also es ist, glaube ich nicht, dass uns KI die Gutachten schreibt. Äh, dafür <lacht> ist das vielleicht die Kunden sind dann noch zu klein, aber du, du meinst ja, was die KI angeht in der Aussicht. Äh, absolut ja. positiv, muss ich sagen. Wir waren, äh, in Lippstadt die ersten, die es weltweit außer von Israel eingesetzt haben. Ähm, damals ist die Firma Linksat auf uns zugekommen und hat, äh, mit uns da, ähm, ja, ich sag mal, ein Pilotprojekt gemacht. Ich bin, ich war sehr, sehr skeptisch. Ich habe mir das nicht vorstellen können. Äh, ich, da mhm. bin ich auch vielleicht zu wenig, äh, computeraffiner Experte. Ähm, aber, ähm, ja, im, im Wesentlichen sind ja, sind ja tausende von Stunden, äh, Videomaterial der KI zugeführt worden und jetzt vergleicht ja, ein System äh, nur noch in Anführungsstrichen, ob das Verhaltensmuster im Becken mit dem Verhaltensmuster eines möglichen Ertrinkungstodes übereinstimmt und meldet dann quasi einen Alarm per Smartwatch an, den, äh, an die Aufsichtsführenden Personen. Und das ist also da wird auch nichts irgendwie an Bildmaterial überwacht, deswegen das ist datenschutzkonform. Es funktioniert gut. Wir haben in Lippstadt ja ähm, wenige äh, Alarme und die sind in der Regel auch überwachungswürdig, wenn man erstmal eine Lernphase überschritten hat dann funktioniert das System gut. Ich äh, sage immer äh, ganz witzigerweise, am Anfang sind alle unsere aqua sieder ertrunken und auch der Spritzpinguin im Kinderbecken ist ertrunken. Na klar, das muss die KI <lacht> erstmal lernen, das ist ja logisch. Ähm, und äh, wenn man das Ding ernst nimmt und auch äh, den, äh, den Jungs in Israel dann äh, ein Feedback gibt, was vielleicht noch zu verbessern ist, dann ist das super. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte, ähm, die, die ich super finde, ist, wir, zum ersten Mal haben wir Daten, wo wir wissen, nicht nur, wie viele Leute sind in unseren Bädern, sondern äh, wir, wir wissen ja sonst nicht, wie viele sind im Becken, wie viele sind in der Gastronomie, in der Umkleide. Jetzt wissen wir sehr genau, wie viele von unseren Gästen sind in den Becken, sogar in welchen Teilen vom Becken. Und wir können wie so eine Heatmap zeichnen, können daraus äh, in Verbindung zu Risiken und Gefahren wieder mehr äh, Schulungen machen, können natürlich auch Auslastungen damit machen. Und ich glaube, dass äh, auch was Energie und so äh, angeht, noch lange nicht am Ende sind. Mich ärgert aber auch dass wir ähm, mit dem Datenschutz immer noch Probleme in Deutschland haben. Zum Beispiel könnte, könnten wir damit die Beckenumgänge und auch die, ähm, die Türen danach äh, überwachen und könnten bei 30 Türöffnungen der, der des WCs eine Nachricht schicken, hier muss man einer nach dem Rechten sehen, was Reinhardt angeht, ohne 300 Mal mhm. oder 1000 Mal Obertischliefer warten oder ich weiß nicht was. Alles das mhm. geht nur leider nicht, weil dazwischen der Beckenumgang ist und wir aus Arbeitsschutzgründen das nicht überwachen können, wo es nicht aber ein Bild gibt und nicht eine Zählmöglichkeit sogar gibt oder ein Tracking gibt für irgendwen, das ärgert mich in Deutschland und da stehen wir uns einfach wieder selbst im Weg. Aber ansonsten, was die Überwachung angeht, muss ich sagen, ich war skeptisch, dass das funktioniert und in Lippstadt funktioniert es wirklich sehr, sehr reibungslos und wir haben sehr hohe Detektionsquoten und das hilft und ich fand das ein schönes Bild, dass mein junger Betriebsleiter mir gesagt hat, ja, da guckt ein digitales Helferlein über die Schulter auch nach hinten und das finde ich gut. Ja. Mhm.
0: Ähm, ja, die Angst, der Schwimmer ist da, wie ich so gekriegt habe, wir werden komplett überflüssig, da ist jemand, nein, nein, ähm, nein das ist ein Quatsch, Nein, also da, da wirst du keinen einsparen, du kannst höchstens, ja,
1: unterstützend
0: sein und wenn du zwei im Bad hast, kann einer möglicherweise ein paar Technikarbeiten machen in der
1: Zeit, ne? Genau, ich glaube, dass du in der Spitze einsparen kannst. Also dann, wenn aus Risikogründen, Kapazitätsgründen die dritte, vierte, fünfte Kraft kommen muss, das kannst du ein bisschen später machen, weil das Risiko natürlich minimierst. Auch ja. das ist rechtlich schwierig zu beurteilen. Da sagen einige, ähm, insbesondere Juristen, naja, das ist nicht ganz rechtskonform, da müssen wir dran arbeiten, was die was die Richtlinien angeht. Aber ähm, nein, du hast ja völlig recht, es wird niemand ersetzt werden. Also die, die Kamera und die Smartwatch springt nicht ins Becken und zieht einen raus. Ähm, insofern brauchen wir die jeden Leute. Aber ähm, gucken wir auch da ins Ausland oder gucken wir ähm, zu unseren Kollegen von den, von den äh, Freizeitparks. Ich glaube, das Bild ist in Zukunft, dass eine Rettungsperson ähm, irgendwo sitzt mit dem Köfferchen. Äh, der kann zur Not sogar eine Gastronomie äh, Burger wenden. Und wenn es dann in der Alarmier wird, rennt er los ähm, und rettet jemanden. Ähm, ich glaube, dass wir unterscheiden demnächst in äh, Servicepersonen äh, und Rettungsfunktionspersonen. Die dann eben auch andere Tätigkeiten machen können. Da wird sich der, das Berufsbild komplett wandeln, so wie es sich an der Kasse wandelt. Wir sehen das beim, äh, beim Baumarkt oder so, dass wir dann schon selber kennen und eine Kassierin auf sechs Kassen aufpasst. Somit wollen wir auch werden, dass wir immer weniger ähm, ja, stupide Alltagsthemen machen, dass das uns die Technik abnimmt und dass unsere, unsere Mitarbeitenden immer mehr zum, zum Servicepersonal werden. Und äh, das gilt dann für die Aufsicht wahrscheinlich auch. Ähm, das wird sich in den nächsten zehn Jahren gravierend wandeln. Da bin ich ganz sicher.
0: Also Technik äh, eher als Chance und nicht als Totschlagargument. Ja. Und äh, nochmal ganz kurz zur KI, damit das klar wird: Man kann die Gesichter der der Schwimmenden verpixeln. Ne,
1: nee, du siehst gar nichts. Es gibt überhaupt kein Bild. Also es gibt das das alles ist. Äh, also es gibt ist, kein Bild. In der ja. Blackbox, nein, es gibt überhaupt kein Bild. Also das ist eine 4K-Kamera und muss man gar nicht um den heißen Brei reden. Ist eine 4K-Kamera, die unter der Decke hängt und die natürlich hochauflösend analysiert, aber alles das findet im äh, ja, in der KI im Rechner statt und äh, niemand von den äh, im Bad Ansässigen sieht ein Bild. Also mit einer Ausnahme, es wird dann im Alarmfall ein Bild auf die Smartwatch, also ein Foto auf die Smartwatch geschickt und zwar nur deswegen, damit ich weiß, ist der in der roten und nicht im grünen Bikini, äh, um den es geht. Und äh, das das ist es dann. Äh, ja klar, und da, auch da haben dann Datenschützer wieder gesagt, ja, aber der oberste EDV-Administrator in Israel, und das ist ja eh alles ganz böse in Israel, der könnte ja jetzt äh, unter Umständen mit seinem Admin-Passwort äh, sich dann irgendwelche Videos angucken. Ja, und äh, das haben wir dann gesagt, das geht übrigens bei google meta auch. Und äh, ja, dann sollte man die auch vertragen. Also ich glaube, wir stehen uns auch da wieder im Weg. Wir sehen kein einziges Bild ähm, und da, also noch weniger als bei allen Überwachungskameras, die ohnehin seit Jahrzehnten in den Becken hängen. Oder in den Becken genau. so. Ganz genau. Gut,
0: das haben nochmal klargestellt zur KI. Ähm, also ich sehe schon auch dein äh, dein Elan für 2024 ist da. Du siehst, wir wissen oder wir wissen alle, wir müssen kämpfen. Das sollen wir tun und äh, gerade auch die technischen Möglichkeiten und den, die Attraktivität des Berufes müssen wir auch als Badbetreiber, aber auch die Kommunen selber, ja dafür müssen sie sorgen. Und wir hoffen, dass wir Geld bekommen.
1: So ist es. Ich glaube auch, dass der Job wirklich spannender ist. also Ich sage immer äh, meinen Studierenden, ähm, ich finde, äh, der Job ist so abwechslungsreich äh, von Technik über Gastronomie, kaufmännisches Freizeit, äh, was ich was alles, hast du jeden Tag was zu tun, äh, sprichst du heute mit dem Oberbürgermeister und morgen hast du vielleicht ein ganz anderes Problem im Personal zu lösen. Das ist so vielschichtig und so vielseitig, dass es nie langweilig wird und das ist ja auch was ganz Spannendes und ich glaube, das wird KI nie ersetzen können, diese Vielschichtigkeit. KI und all die Technik wird uns die langweiligen Alltagsprozesse abnehmen, aber das große Ganze und immer abwechslungsreicher eben nicht und das macht unser Job einfach so spannend und abwechslungsreich. Und wir haben einen der schönsten Arbeitsplätze, nämlich da, wo andere Freizeit machen wollen, das sollten wir allen mitgeben. Und ja, am Ende äh, muss äh, dann auch Politik und Entscheidungsträger müssen das würdigen und müssen dafür uns ja, mit Geld ausstatten. Mein Elan seid ihr gewiss. Christian,
0: wunderschönes Schlusswort. Schlusswort habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich wünsche dir ein geiles Jahr 2024 und unseren Bädern Geld und Glück. Das wünsche ich auch. Danke, Dieter. Ja, danke, Christian. Tschüss. Ein
1: Leben lang, die Reiche
0: lang, die Reiche lang. Eine Produktion
1: der Profa Unternehmensberatung Hamm. Leichte nehme